0: Evankeliumiteksti on meille Matteuksen evankeliumista, se on Vuorisaarnan loppua. Vuorisaarna on tämmöinen se noin kolmen luvun katkelma, jossa on semmoisia Jeesuksen ikiaikaisia opetuksia. Ja tänään meillä on tällainen pätkä sieltä tullut. Jeesus sanoi oppilailleen, varokaa valeprofeettoja. He tulevat luoksenne lampaiksi naamioituneina, mutta valeasun alla on saalistava susi. Tunnistatte heidät hedelmistä. Eihän piikkipensaista poimita rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, huono puu huonoja hedelmiä. Hyvä puu ei voi tuottaa huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. Kaikki huonoja hedelmiä tuottavat puut kaadetaan ja poltetaan. Hedelmistä te siis tunnistatte heidät. Taivaiden valtakuntaan eivät pääse ne, jotka vain hokevat minulle, Kyllä, Herra, kyllä, Herra. Sinne pääsevät ne, jotka toimivat niin kuin taivaallinen isäni tahtoo. Moni tulee sanomaan minulle, Herra, sinun nimissäsihan me profetoimme ja karkotimme demoneja ja teimme ihmettekoja. Mutta minä sanon heille, en ole koskaan tuntenut teitä. Häipykää väärintekijät. Emme puhu seurakunnassa Ukrainan sodasta. Näin sanoi viime viikolla mulle yksi venäläinen tuttavainen, joka oli meillä kylässä. ja Hän jatkoi, että ei, ei voi oikein tai ei kannata puhua, koska seurakunnassa on myös ihmisiä, jotka ajattelevat, että Putin tekee täsmälleen oikein ja toimii todella tärkeällä mandaatilla ja on oikeassa siinä, mitä tekee. Jeesus puhuu tässä tekstissä monenlaista. Hän puhuu valeprofeetoista, hän puhuu taivaiden valtakunnasta, jonne jotkut ei pääse, väärintekijät ei pääse. Hän puhuu, että piikkipensaista ei kerätä rypäleitä, susista lammasten vaatteessa, joka on tämmöinen ihan tyypillinen kielikuva. Ja miten se nyt sitten liittyy tähän todella traagiseen sotaan? Tota, kun kuulin tämän lausahduksen, niin sitten jotenkin jäin miettimään sitä ja, ja katsoin vähän uutisia lisää ja, ja tota, muistin tämän patriarkka kirilin, eli Venäjän ortodoksisen kirkon pään. Hän on aikanaan ikään kuin siunannut tämän sodan ja sanonut, että tässä ollaan tärkeällä asialla ja taistellaan pahuuden valtoja vastaan siellä Ukrainassa ja täällä lännessä, ja nyt on tärkeää tehdä tällainen juttu, tai erikoisoperaatio, niin kuin nyt sanotaan. Mielenkiintoisesti, kun sitä vähän luin sitten tätä, näitä asioita aiheen tiimoilta, niin noin 1500 ortodoksisen kirkon vaikuttajaa eri puolilta maailmaa on tehnyt semmoisen tai se oli julkilausuma, jonka aloitti muutama, ja nyt sen on allekirjoittanut noin 1500 henkilöä siellä kirkon johto, johto, tai pappeja, piispoja, henkilöitä, kirkon merkittäviä henkilöitä, seurakuntien jäseniä ympäri maailmaa, ja he Siinä julkilausumassa, sano, se on Suomen ortodoksisen kirkosivuilla myös, ja siinä sanottiin näin, että tämä patriarkka Kirilin opetus tällaisesta venäläisestä maailmasta, joka niin kuin ikään kuin tuo sen hyvän ja rauhan ja, ja on tällainen Jumalan asialla, niin se tuomitaan ja torjutaan harhaoppisena. He ikään kuin sanovat, että nyt on Susilammasten vaatteissa puhumassa meille tällaisia asioita. No Jeesus... Ennen tätä Matteuksen evankeliumin katkelmaa, niin hän on sanonut kategorisen yksiselitteisesti myös tämmöisen ohjeen, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi sillä mitalla, millä mittaatte, niin sillä teidät mitataan. Onko kukaan taipuvainen siihen, että työpaikalla tai, tai jossain ystäväpiirissä tai kaverinkin, missä mun tavarat, mä just laitoin ne tähän. Sitten alkaa se, mä, on, mä kerron nyt omasta elämästäni, kuka on siirtänyt mun puhelimen. Ja sitten mä oliko se kotona, mä, että kuka se nyt teistä on, ja mä tuomitsen heitä yksi kerrallaan, kunnes mä tajun, että ei niin, se mulla jäi itse tota autoa. Ja, ja näin, kun mä tuomitsen ihmisiä pienessä asiassa, niin se tuomio tulee välittömästi mulle itselle. Niin mä oon itse se, joka sen puhelimen oli. Tunnistaanko kukaan tällaista samanlaista ilmiöä? Joku on rehellinen, ja sitten jotkut eivät ilmineet kertoa itsestänsä tätä piirrettä. Mä ajattelen, että homo sapiens lajilla ihmisen alkuhistoriassa on tapahtuma, joka on johtanut siihen, että me olemme luonnostamme tuomitsevia. Miten se menisi? Että se on joku, kun on homo sapiens, viisas ihminen, homo religios, uskonnollinen ihminen, joku homo tuomitseva, mikä se onkin. se siis ihminen on vain tuomitseva ihminen. Ja se on, se on tosi mielenkiintoinen asia, että, että kun siellä ihmisen alkuhämärässä on se lankeemus, josta Mooseksen ensimmäinen kirja puhuu, niin siellä sanotaan, että, että se se ajatus ihmisille oli se, että kun sä syöttäis, siellä on se hyvän ja pahan tiedon puu. Että, kun, että sä et kuole, jos sä syöt siitä, vaan sä tulet Jumalan kaltaiseksi ja sä erotat hyvän pahasta. Eli sä pystyt sanoa mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Eli sä pystyt tuomitsemaan, sä pystyt erottamaan oikean väärästä. Ja kuinka ollakaan ihminen syö siitä ja sitten loppuu historiaa. Meistä on tullut ihmisiä, jotka, jotka tuomitaan toinen toisiamme isoissa ja pienissä asioissa. Jeesus sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Hän tietää, että meillä on tämmöinen taipumus. Ja sitten hän kuitenkin sanoi, että pitäisi varoa valeprofeettoja tämmöisiä opetusta, joka, joka ei ole hyvää Jumalan mielen mukaista. Se oli tärkeää minulle havaita, että kun nämä ortodoksisen kirkon... Meidän meidän kanssa kristittymme, niin he tuomitsivat tämän patriarkan opetuksen. He eivät tuomineet häntä ihmisenä. He tuomitsivat sen opetuksen harhaoppisena ja he jättivät sitten Jumalalle tuomiovalan sitä, mitä tulee hänen omaan elämäänsä. Mun mielestä siinä oli hieno opetus minulle itselleni. Asioiden tulisi riidellä, ihmisten ei tulisi riidellä. Ja sitten mä ajattelin, että, että no okei, toi on aika helppo. Vai onko se, kun kuitenkin sitten mä kuulen, mä olen kuullut muiltakin Venäjän kirkkojen kanssa toimivissa, riippumatta tunnustuskunnasta, protestanttisia, kirkkokuntia, ortodoksisia eri kirkkokunnissa, ihmiset on jakaantunut tämän kysymyksen äärellä, että mitä täällä Ukrainassa oikeasti tapahtuu, mikä sen sodan, onko sillä oikeutus, mitä siellä pitäisi tehdä, mitä siellä tapahtuu, mitä sillä ei tapahdu. Ja tuntuu, että miten se on mahdollista, että... että, että Tavallaan nä, nä, asia, joka näyttää aika, aika yksinkertaiselta, niin sitten se jakaa kuitenkin meidät. Ja sitten että meille. Ja, ja ainakin itse pienessä päässäni pähkääli, että itse asiassa me ollaan hyvin samanlaisia kaikkialla. Kun me ajatellaan meidän kristikuntaa vaikka Suomessakin, niin... Niin jos me nyt saatetaan olla tästä edellä mainitusta Ukrainan tilanteesta ehkä toivottavasti aika yhtä mieltä, ja me sitten minä en tietysti tuomitse ketään, jos joku on toista mieltä, kun olen juuri kieltänyt tuomitsemasta, tai muistutan itseäni, että Jeesus kieltää tuomitsemasta. Mutta Suomen, vaikkapa Suomen kirkkoa tai kirkkoja ja seurakuntia, niin jakaa tosi monet asiat, ja ihmiset kokevat ne aivan valtavan fundamentaaleina ja, ja se, on, se menee läpi maailman. Lähdetään nyt vaikka miettimään viime aikoina, että korona, no, otetaan piikki, ei oteta piikki. Koko homma on huijausta, se on 5G-sirun aihe. Ihan sieltä täältä tuolta, joku uskoo sitä toinen tätä. Ilmastonmuutos tapahtuu, ei tapahdu. Naispappeus, saako nainen olla pappi, eikö saa, miten ihminen tulee uskoon, seksuaalivähemmistöt, miten kastet tehdään, milloin, kenelle, kuka, mitä ehtoollinen tarkoittaa ja lista jatkuu loputtomiin. Ja näin meistä on tullut toinen toistemme tuomareita. Ja, ja kun me lähdettiin vähän liikkeelle tästä rakkaudesta, niin luin tuossa kesän aikana tai kuuntelin itseäni viisaampia teologeja, ja mulle kolahti ajatus, Tuomio ja rakkauden suhteesta, kun eräs teologi sanoi, että että tuomio on rakkauden vastakohta. Ja syynä on se, että että rakkaus, joka on tietysti hirveän moniulotteinen sana ja kärsinyt monella tapaa inflaatiota, mutta kun puhutaan Jumalan kontekstissa, Jumalan viitekehyksessä rakkaudesta, niin rakkaus on itsensä uhraavaa, toiselle arvoa antavaa, toisen puolesta uhrautuvaa, toista kohti. Tulevaa rakkautta, jotta Jumala sitten äärimmilleen osoittaa siinä, että hän tulee yhdeksi meistä, kuolee meidän kuoleman. Kristus ottaa meidän paikan ja, ja hän antaa meille sen kaiken, mikä olisi kuulunut hänelle, elämän, sen elämän, kaiken hyvyyden. Ja taas tuomio on, on sitä, jossa me asetutaan toisen yläpuolelle. Otetaan tuomiovalta, otetaan toiselta ihmiseltä sitä arvoa. Kerrotaan, että mä olen itse asiassa parempi kuin sä. Mä tiedän asiat, kuinka ne on ja sä oot siellä mun alapuolella. Ottaa toiselta, ikään kuin semmoisen vampyyrin kaltaisesti imee toiselta sitä Jumalan kuvaksi luodun ihmisen arvoa ja siirtää sitä itsensä. Painaa toisen alapuolelle. Rakkaus toimii päinvastoin. Kun Jeesus tässä tekstissä puhuu siitä, että, että meidän pitäisi, tai hän on sanonut aikaisemmin, että meidän pitäisi tuomita, mutta meidän pitäisi arvioida, niin sitten hän sanoo, että mistä me voidaan arvioida? Me voidaan arvioida siitä hedelmästä. Mä pyydän karja, että sä annat mulle siinä mullaisen korin, korin tapainen tuossa. Mä oon niin yksinkertainen ihminen, että mä aina yritän selittää itselle näitä asioita. Kaikki ei ehkä näe tätä, mutta täällä on niin kuin, tässä on, tällainen, tässä on tällaista vihreätä kasvustoa mulla ja, ja sitten siellä on, jos näette, niin siellä on rypäleitä. Ja, ja nämä on nyt kaksi eri kasvia. Tuossa on, on piikkipensas, se on naapuri orapihla ja aitaa. Tota, Kerroin jo pihlajamään messussa, että mä en kyllä kysynyt lupaa, kun ne ei ollut kotona. Ja se ei ole oikeastaan niiden aitaa, vaan mä voin tota käydä sitten pyytää anteeksi sosiaalisemmassa puskasta kasvaa niillä. Mä nipsasin yhden oksan. Jos ei jos mikään hortonomia, niin tietäjä näistä kasveista, niin voisi kuvitella, että nämä kuuluvat keskenään yhteen. Toinen Terttu on sitten ihan, joku kysyi, että kasvaako sulla kotona tuollaisia rypäleitä. Mä sanoin, että ei kyllä ne Prismassa kasvoi tai jossain Italiassa ja sitten Prisma oli ne hakenut sieltä. Tai kuka nyt sitten olikin hakenut tai tuonut. Mutta pointti on se, että, että Jeesus sanoi, että piikkipensaista ei korjata rypäleitä. Että hyvä puu ei voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Eli se, millainen puu on, mä voin laittaa ne tuohon, niin tuossa voi ehtoollisesti tullessa vaikka katsoa niitä. Älä sormia sitten rikos, sillä on tosi terävät piikit. Hyvä puu ei voi tehdä kuin hyvää hedelmää ja huono puu ei voi tehdä kuin huonoa hedelmää. No, millaista se hyvä hedelmä pitäisi olla, millaista on huono hedelmä? Galattalaiskirjassa Paavali kirjassa Paavaliluettelijan pitkän pätkän on hyvä keskittyä hyviin asioihin. On turha, me varmaan ne huonot asiat elämässä on aika helppoja. Niitä, niitä me kyllä tunnistetaan, ainakin mä tunnistan elämässäni paljon sellaista, minkä toivoisin olevan toisin. Ja taas se lista, jota mä niin ostoslistana kyllä Jumalalle toisenaan pyydän, niin sehän alkaa näin, että rakkaus, ilo, rauha ja kärsivällisyys ja hyvyys ja ystävällisyys ja lempeys. Ja Niitä kyllä ainakin itse kokisin, että saisi aika paljon enemmän olla. Ja ne on niitä hyviä hedelmiä, joita Jumala lupaa, että meidän elämässä kasvaa, kun me ollaan häneen yhteydessä. Koska se, että tuo viinirypäle on voinut siellä aikanaan Italiassa kasvaa, niin sen on täytynyt olla yhteydessä siihen viiniköynökseen. Se ei voi kasvaa ilman, että se on yhteydessä siihen viiniköynökseen. Mä asuttiin aikanaan perheenä pitkäpätkä Keski-Aasiassa ja Tatsikistanissa meillä oli kotona Meillä oli talo, jonka pihassa oli valtava viiniköynös. Se oli siis semmoinen 20 paksu sen runko. Se oli kymmentä vuotta, kun se talo oli aikanaan rakennettu, niin siellä oli istutettu viiniköynös. Se oli niin iso, että meidän lapset kiipeili siellä, ne söi siellä tota, aurinkokokasiemeniä ja niitä tippui, tuli himaan, niin sieltä, kun ne oli syömässä. Mutta se myös teki valtavan lehvästön. Se peitti koko meidän ison pihan ja antoi varjoomeille. meille. Jos tiedätte mitään viininviljelystä, niin niitä pitäisi leikata tosi paljon, että ne tuottaisi hedelmää. Koska ne muuten kasvaa vain sitä lehteä ja varjoa. Ja vaikka me ei koskaan niitä leikattu, tai ihan tosi harvoin, kyllä sitä piti välillä, koska sehän olisi, se olisi vallannut koko talon suunnilleen. Me ei leikattu silleen varsinaisesti, niin kuin nyt sitä oikeasti pitäisi leikata. Ja silti se aina tuotti hedelmää. Ei niin paljon kuin se olisi voinut tuottaa, mutta se aina tuotti hedelmää, koska se oli kiinni siinä viinipuussa. Ja ystävä, hyvä, kun tuossa Kari sanoi, että meillä on pienryhmiä, tuun mukaan, ettei se ole tällaista yhden naaman katsomista, joko siellä onlinein ääressä tai täällä kirkkosalissa, niin, niin se on sitä viinipuuhun kiinnittymistä, että meillä on oma hengellinen elämä, me, me kysellään Jumalalta, me kuullaan hänen sanansa, rukoillaan, ollaan hänen läsnäolossaan yksilönä, mutta sitten myös, että me jaamme sitä elämää toinen toistemme kanssa. Ja kun me tällä tavalla elämme siinä yhteydessä, niin yllätys, yllätys ei olekaan enää se, että, että miten tätä hyvää hedelmää voisi kasvattaa, vaan se kasvaa luonnostaan. Ei se viiniköynnöksen terttu, ei se mieti, että no miten mä nyt kasvattaisin tuon hedelmän. Ei sen tarvitse räknätä sitä, koska se syntyy itsestään. Ja tähän mä ajattelen, että Jumala kutsuu itse kutakin meistä. Nykyaikaisena vertauksena se voisi sanoa niin, että mä ajattelen, että jokainen kristitty sinä ja minä, meidät on kutsuttu olemaan modeemeja. Mä en ole, kaikki jotka minut tuntee, mä olen tuota, hyvin kuuluisa tietoteknisistä lahjoista, niin työkavereideni iloksi. Enkä nyt tehnyt sen suurempaa kyselyä, enkä tutkimusta, mutta modemihän on joku sellainen, joka vaan välittää asioita eteenpäin. Siihen tulee jotain dataa sieltä jostakin internetistä, mistä se nyt sitten tuleekin, ja sitten se siirtää sitä eteenpäin. Se modemi itsessään ei ole kovin älykäs vissinkään, eikä se oikein mitään teekään, vaan se on niin se reititin tai mikä se nyt sitten onkin. Kysykää sitten muilta, jotka tietää enemmän. Ja mä että tällainen on kristityn tehtävä. Hänen tulee... Niin kuin Antaa Jumalan rakkauden, olla yhteydessä siihen viinipuuhun tai siihen äh, internettiin tai mihin sitten onkin. Ja, ja antaa sen Jumalan rakkauden virran äh, vuotaa hänen elämänsä läpi niin, että siellä vähän valo vilkkuu, niin kuin jos modeemissa tiedätte. Että jos ei valo vilku, niin sitten sieltä ei kyllä mitään tavaraakaan mene läpi. Jos sähkö ei ole päällä, jos se ei ole kiinni netissä, niin sieltä ei sitten myöskään mene dataa läpi. Ja tähän mä ajattelen, että tänäkin... Elokuun alkuna, kun me ajatellaan uutta kautta, niin Jeesus lupaa niin, että että se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se tuottaa paljon hedelmää. Se on lupaus siitä viinipuusta, että kun me olemme kiinni, me olemme yhteydessä Jeesukseen, toinen toinen toisimme, koska Kristuksen ruumis tässä maan päällä on seurakunta. me Me olemme Kristuksen ruumis, emme me pelkästään täällä, vaan kaikki Jeesuksen seuraajat tässä maailmassa. Ja kun me olemme yhteydessä Kristuksen ruumiiseen, me olemme yhteydessä siihen kohta ehtolispöydässä jos olet täällä kirkossa. Me ollaan yhteydessä siihen, kun me jaetaan elämää toinen toistemme kanssa. Ja silloin Jeesuksen lupauksen mukaisesti me tuotetaan hyvää hedelmää. Sitä hedelmää, joka kestää. Rakkaus ei koskaan katoa. Siitä oli kysymys. Tai siitä on ollut koko ajan kysymys. Jumala on rakkaus ja, ja tuo rakkauden hedelmä on se, jota hän haluaa meidän elämämme kautta tuottaa. Ihan lopuksi Jeesuksella oli myös tällainen jollain tapaa vähän hurja kohta. Hän sanoi, että no sinne taivasten valtakuntaan ei pääse niin ne väärintekijät. Ja, ja jotkut sanoo Herra, Herra ja ne ei sit, niille sanotaan, että ette pääsekään. Ja, ja sinne pääsevät ne, jotka tekevät taivaallisen isän tahdon. Mikä se sitten olisi se taivaallisen isän tahto? En jätä cliffhangeriä, vaan annan jonkun ajatuksen. Vähän ennen tätä kohtaa Jeesus on jälleen vuorisaarnassa sanonut niin, että, että laki ja profeetat, eli hänen aikainen raamattunsa, kaikki Jumalan opetus ja ilmoitus roikkuu niin kuin yhdessä asiassa. Ja se on siinä kultaisessa säännössä, että tehkää kaikkea sitä, mitä toivoisitte ihmisten tekevän teille, niin tehkää sitä heille. Eli tavallaan se, että mitä sä toivot itsellesi tehtävänin tee sitä toisille. Se on kultainen sääntö ja siitä riippuu laki ja profeetat. Toinen kohta, jossa Jeesus sanoo näin, että myös tämä laki ja eli Jumalan ikään kuin ilmoitus on niin tiivistetty, on se rakkauden kolmoiskäsky, jossa Jumala, tai Jeesus sanoo, että rakasta Jumala koko sielusta, sydämestä, mielestä ja lähimmäistä niin itseäsi. Mä että nämä molemmat kuitenkin tiivistyy jälleen rakkauteen. Tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken, toisia ihmisiä, ja itse, toisia ihmisiä niin kuin itseänsä. Ja se kultaaseen säännö, että teet toiselle, mitä toivoisit itsellesi tehtävän, niin sehän on myös sitä toisen ihmisen rakastamista. Tähän mä ajattelen, että Jumala meitä kutsuu. Hän kutsuu meitä tänä iltana. Jos tää tuntuu, että en mä tota ikinä sä enkä kuulu koko juttuun. Nyt on loistava paikka laittaa sijoituksensa tähän sijoitukseen, joka ei koskaan katoa. Krypto tippuu, sähköhinta nousee, kaikki muu on epävarmaa paitsi Jumalan rakkaus. Ystävä, hyvää kutsun sinua niin, että älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Älä syö siitä puusta, jossa sä asetut toisten tuomariksi. Olipa ne toiset kristittyjä tai ei-kristittyjä, läheisiä ihmisiä, heitähän on kovin helppo tuomita. Ihan ketä tahansa. Annetaan tai koitetaan liittyä siihen viinipuuhun, jossa Jumalan rakkaus virtaa meidän elämän kautta. Ja ja meidän elämämme saa kantaa hyvää hedelmää. Ilman meidän yritystä, ilman meidän työtä me saadaan vain levätä kuten tuollainen viiniköynöksen oksa tässä se modeemi. Ja kun me siinä ollaan, niin silloin me ollaan siinä asiassa, joka ei koskaan katoa. Mutta harvoinpa me siinä onnistutaan, ja sen takia kutsunkin meitä yhdessä rukoilemaan, tunnustamaan Jumalalle oman rikkinäisyytämme sen miten me ollaan satutettu niin itseämme, toisiamme, Koko tätä luomakuntaa ja tunnustetaan syntimme me pyydetään Jumalaa täyttämään hänen rakkaudellaan meitä jälleen kerran ja tehdään se yhdessä rukoillen. Jumala, sinä olet rakkaus. Kiitos, että sä meitä rakastanut niin paljon, että sä annoit meille ainoan poikasi. Ja lähetit hänet tähän maailmaan kuolemaan meidän puolestamme, ettei meidän koskaan tarvitsisi kuolla. Me tunnustetaan ja tunnistetaan se, että me usein rikotaan itseämme toinen toisiamme vastaan ajatuksin sanoin, teon ja laiminlyönnein. Tässä ja nyt me halutaan sinun edessäsi sanoa, että tulee ja puhdista meidät. Kuten... Viinitarhuria, joka se, joka viinitarhasta pitää huolta, niin leikkaa kaiken turhan pois viiniköinnökset, että se voisi kantaa paljon hedelmää, niin tee sinä se meissä. Leikkaa meistä se pois, mikä ei ole oikein. Kiitos, että et meidän synteemme muista etkä tiedä, vaan sanoit että niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin niin kauaksi sinä siirrät kaiken meidän syntimme. Jumalan palvelija julistan sinulle kaikki sinun syntisiä anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Samalla rukoilemme sitä, että Jumala anna meille sinun pyhän henkesi, että me tunnemme ja tiedämme sinun ihan kaikkisen rakkauden. Rakkauden, jossa sinä hyväksyt meidät juuri sellaisena kuin me olemme. Et sellaisena kuin meidän pitäisi olla, koska meistä ei koskaan tule sellaisia kuin meidän pitäisi olla. Auta meitä luottamaan sinun anteeksi antoon. Ettei me kanneta häpeää syyllisyyttä mistä mitä ollaan itse tehty, mitä ollaan jätetty tekemättä, mitä on meille tehty. Tuu pyhä henki ja täytä meidät sinun läsnäolollasi. Sulje meidät. Jumalan ihan kaikki rakkauteen. Jeesuksen nimessä Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalan palveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.